0: Il veut Macron, c'est de laisser quelque chose dans l'histoire des droites. Vous savez, Margaret Thatcher, elle a tué les mineurs, elle les a mis à quatre pattes. Tout le monde a dit, il n'y arrivera jamais, elle les a mis à quatre pattes. Et c'est ce qui reste. Et Macron, c'est ça. Je veux être celui qui a réformé le marché du travail, l'assurance chômage et les retraites. Et il peut d'autant plus tenir que sur sa vie personnelle, il n'y a aucun impact. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des Français.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher, je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porcher c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité car les discours sont politiques et les comprendre est une véritable arme démocratique. Je vous rappelle que le média ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr pour nous soutenir, ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Au programme aujourd'hui, l'opposition à la réforme des retraites s'intensifie dans les sondages tandis que le pouvoir n'en démord pas et on s intéresse aux joyeux chiffre du chômage en baisse qui cache une réalité tout autre. C'est l'instant penché. 72% des Français rejettent le projet de réforme des retraites. C'est ce qu'on apprend par le nouveau sondage, l'opinion en direct de l'Institut Elab pour BFM TV dévoilé ce mercredi dernier. C'est 6 points de plus qu'il y a une semaine, 13 de plus qu'il y a deux semaines. Dans le détail, 40% se disent très opposé en hausse de 18 points par rapport à il y a 15 jours. Emmanuel Macron pouvait compter sur le soutien des retraités, mais même eux ne sont plus en majorité à soutenir la réforme. 59% sont opposés au projet, c'est 13 de plus en une semaine. Le mot qui revient le plus pour qualifier la réforme des retraites, c'est... Injuste. Côté grève et manifestation, 64% des Français soutiennent la mobilisation, toujours selon le sondage. Pourtant, le gouvernement n'en démord pas et l'élément de langage de la majorité, c'est la contestation est légitime, il faut continuer à convaincre que c'est une réforme nécessaire, il faut continuer à dialoguer, à expliquer, à faire preuve de pédagogie. Bref. Pas de recul à l'horizon, surtout quand on sait que le dispositif pour la réforme est de la faire passer par projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif. Donc, au bout de 50 jours, débat ou pas, accord ou pas, la réforme passera au niveau parlementaire. Thomas, comment expliques-tu que, malgré l'offensive du gouvernement dans les médias, les Français sont de plus en plus contre la réforme
0: Là, je pense qu'on est sur quelque chose de très concret. Autant quand on dit euh, « on va réformer le marché du travail, ça va créer des emplois », pour les gens, c'est abstrait. Quand on dit on va faire le CICE, ça va créer des emplois, ça reste abstrait. Mmh. Ou même dans des propositions parfois de gauche, on dit on va investir tant de milliards dans la transition écologique, on va faire tant. De... C'est très bien, mais ça reste de la prospective. C'est abstrait pour les gens. Là, c'est très concret. Là, les gens, ils ont un travail, ils travaillent, ils y vont tous les jours. Et là, on leur dit qu'on va les faire travailler plus longtemps. Et donc là, ils arrivent à se projeter sur la capacité qu'ils ont, ou pas, à faire ce travail deux ans de plus. Donc c'est très concret. Donc là, il n'y a pas à leur expliquer, avec 3000 projections du corps, etc., ce qu'il faudrait ou ce qu'il ne faudrait pas faire. Ils le subissent dans leur corps. Donc ils savent. Ils savent en fait ce qu'ils qu qu ressentent. Et donc je pense que la majorité des Français, euh, ils le disent en y, en y étant opposés, se disent qu'ils ne pourront pas faire le même travail jusqu'à 64 ans. Et c'est tout, et c'est réglé. Et qu'ils ne se voient pas le faire. Mmh. Et, je veux dire, et quand on s'interroge, je veux dire, toi, toi comme moi, tu, tu es plus jeune que moi, mais moi quand je m'interroge aujourd'hui, j'ai 46 ans, est-ce que je ferai le même cours euh, Qu'aujourd'hui à 63 so ou 64 ans, je suis pas sûr. Est-ce que mes élèves ont intérêt à avoir quelqu'un de 64 ans euh, euh, devant eux J'en suis, suis pas si sûr. Je pense qu'il vaut mieux peut-être qu'ils aient un jeune qui ait des nouvelles te techniques, des, des nouvelles façons de faire de l'économie, etc. Donc je j'arrive même pas, moi, alors que j'ai un métier simple, j'ai un métier souvent où les gens vont au-delà de l'âge de la retraite, où ils veulent continuer, soit en écrivant des livres. Moi, je m'interroge. Donc j'imagine ce que ça doit être pour des gens qui ont un travail extrêmement physique. Cela, ils perçoivent tout de suite qu'ils ne veulent pas bosser deux de plus euh, et ne rien gagner en réalité. Donc, ils sont contre la réforme des retraites. Donc là, on est dans du concret.
1: Pendant que la colère gronde, il y a Emmanuel Macron qui invite Pharrell Williams à l'Elysée mardi dernier. Marlène Schiappa qui a fait une cérémonie de vœux avec de l'ambiance et des jeux, bon, pas vraiment communs pour une secrétaire d'État. Bref, on n'est pas du tout en communication de crise là. On dirait que le gouvernement ne prend pas vraiment au sérieux cette opposition populaire.
0: Voilà, il y a une forme, il y a typiquement une forme de mépris. Quand vous avez quand même vous invitez un chanteur multimillionnaire Pharrell Williams qui doit être là pour la Fashion Week à Paris et que vous l'invitez, que vous l'invitez à l'Elysée parce qu'il doit vous parler du digital. Et des jeunes, alors que le pays subit la hausse des prix avec l'inflation, qu'il y a quand même une opposition très forte à un projet qui est porté par le gouvernement, vous montrez une forme de déconnexion. Mmh. Enfin, est-ce que c'est le moment de faire ça et Donc là, on voit bien qu'il y a cette partie du gouvernement en fait, qui s'en fout, c'est ça que ça veut dire. Vous pouvez faire grève, vous pouvez être contre, je m'en fous, je la passerai. C'est ça, ça dont on a l'impression. Il y a une forme de mépris. Et je pense que ça devrait motiver les gens à aller, euh, à aller dans la rue et, et, à, et à garder la pression il faut mettre sur le gouvernement.
1: Pourtant, on apprend par BFM que des élus de la majorité leur ont confié être plutôt inquiets par rapport à cette forte opposition populaire. Si ça ne passe pas, c'est la fin du quinquennat, aurait raconté un des chefs à BFM avec cette crainte d'avoir perdu la bataille de l'opinion. Qu'est-ce que en penses
0: Mais en fait, l'opinion, je pense que Macron, il, il, il s'en moque. Mmh. Il s'en moque parce que là, il ne il va pas se faire réélire. Ce qu'il veut Macron, c'est de laisser quelque chose dans l'histoire, dans l'histoire des droites. Vous savez, Margaret Thatcher, elle a tué les mineurs. Elle les a mis à quatre pattes. Tout le monde a dit qu'elle n'y arrivera jamais. Elle les a mis à quatre pattes. Et c'est ce qui reste aujourd'hui. C'est qu'elle a mis à quatre pattes les mineurs. Et Macron, c'est ça. Il dit, voilà, je vais être celui qui a réformé le marché du travail, l'assurance chômage et les retraites. Juppé a reculé sur les retraites. Tout le monde a reculé sur les retraites. Tout le monde est passé sur la ligne de travers, comme Touraine n'a pas, pas voulu augmenter l'âge de départ. Alors en fait, moi, je vais être celui qui va le faire. Voilà. Et je vais mettre à quatre pattes les syndicats et la population. De toute façon, il n'y a pas d'enjeu électoral, mais je vais montrer à tous ceux euh, qui sont autour de moi qui veulent lui prendre sa place, en fait. Et qui, s'ils si ne montrent pas cette autorité, vont tout de suite arriver pour lui prendre sa place, qui sont des gens euh, propres à la majorité, euh, Philippe, euh, même Castex euh, euh, ou d'autres. Bah, là, ils veulent leur montrer que, lui, il va tenir. Et il peut d'autant plus tenir que, sur sa vie personnelle, il n'y a aucun impact. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des Français. Ceux qui font grève perdent des jours de salaire. Ceux qui ne peuvent pas faire grève pour x et y raisons bah sont impactés par les grèves, même si souvent, ils ne font pas grève, mais ils soutiennent le mouvement. Parce que là, vous avez quand même 3 Français sur 4 qui soutiennent <rire> le mouvement. Mais il y a, on a toujours un impact lui, il n'y a aucun impact. Donc, il peut tenir.
1: Comme je disais, donc, par rapport au PLFSS rectificatif, au niveau du Parlement, <rire> même si au sein de la majorité ou encore de LR, toutes les voix ne sont pas acquises, en tout cas, ça passera. Euh, je parle vraiment au niveau parlementaire. Hein, mmh. Je ne sais pas ce que le pouvoir fera s'il y a une révolution dans les rues ou une grève générale. Toi, Thomas, comment tu vois la suite Est-ce que la réforme, pour toi, elle va passer
0: Il y a des chances qu'elle passe. Il y a des chances qu'elle passe parce qu'on aura du mal à, à bloquer le pays un mois comme en 95. Pourquoi Et ça, Macron, il le sait très bien, et c'est dans son calcul, parce que la situation économique n'est pas la même et que les gens ne peuvent pas se permettre de perdre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours euh, parce que le pouvoir d'achat est déjà mmh. impacté par l'inflation. Après, ce qui peut faire reculer Ma Macron, c'est quoi Les histoires de majorité qui se fissurent, etc. Ça, les politiques, ils savent se négocier euh, quand il s'agit de, de servir leurs intérêts. Mais il y a quelque chose d'autre qui pourrait vraiment le faire reculer et qui a fait reculer, en fait, le gouvernement en 95. C'est quand le patronat commence à dire « il faut arrêter ». Et le patronat, au bout d'un moment, il se dit... Alors, au début, quand vous avez des jours de grève, vous impactez souvent les, les, plus, les entreprises les plus faibles, les artisans, etc., les commerçants sont impactés. Et au bout d'un moment, quand ça dure trop longtemps, bah, c'est le patronat qui dit on arrête là. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et vraiment, il faut rappeler que le patronat a changé constamment d'avis sur les retraites. C'est-à-dire qu'après le Covid... Il ne voulait surtout pas de la réforme des retraites parce qu'il savait que c'était le moment de la reprise et qu'il ne fallait pas impacter les entreprises. Là, il est pour parce que maintenant qu'ils ont eu toutes leurs aides, etc., ils sont, finalement, les plus forts sont remis sur pied comme jamais. On le voit bien avec les dividendes. Reste que les artisans, mais ça, ils s'en foutent, les boulangers et tout, qui sont bouffés par leurs factures. Les représentants des grandes entreprises euh, s'en moquent. Mais c'est le patronat qui pourrait faire reculer. Donc, plus, en fait, vous avez, comme les samedis des Gilets jaunes, finalement, ce n'était pas des jours de grève, c'était des samedis, plus vous avez des mobilisations, plus vous avez des salariés qui euh, euh, qui sont pas contents avec, avec, avec euh, cette réforme des retraite. Plus, finalement, euh, vous avez des débordements un peu, des ajouts de, de collectifs qui s'ajoutent euh, à, à ce que font les syndicats, ce qui fait que le, le, les contours de la mobilisation sont de plus en plus, finalement, incertains, vaporeux, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, plus vous avez une chance, en fait, que ça inquiète en haut lieu, que ça inquiète le patronat et qu'à un moment, Macron recule. Mais pour qu'il recule, quand même, il en faudra beaucoup parce que je pense que son objectif, c'est de faire cette réforme, même contre tous pour montrer qu'il a mis à genoux l'équivalent des miniers comme comme Thatcher et rentré dans l'histoire des droites comme, le, comme un grand réformateur.
1: Mmh. On apprend toujours par ce sondage qu'il y a 71% des Français qui pensent que la réforme sera votée et appliquée. Cette résignation, encore amplement majoritaire, décroche cependant de 4,15 jours. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que les Français sont habitués à ne pas être entendus Est-ce qu'il y a une forme de résignation qu'on qu rencontre souvent, là
0: Oui, oui. Ouais, et puis, il y a eu tellement de réformes, en fait, que, que les gens ne savent plus trop où est-ce que ça en est. En fait, si vous avez une réforme une fois comme ça, et qu'il y a des mobilisations... C'était un peu le cas en 1995. Vous gagnez, vous perdez. Bon, là, il y a eu un tas de réformes depuis ces, ces, ces dix dernières années. Enfin, il y a eu 2016, la loi El Khomri sur le travail. Après, il y a eu Superloi, loi travail de Macron. Il y a eu le, le CICE aussi. Il y a eu les, la réforme de l'assurance chômage. Donc, ça, ça part dans, dans tous les sens. Donc, les gens sont habitués à, à ce type de, 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 de réformes qu'ils ont perdues euh, les unes après les autres hein, dans les mouvements. Même s'il y a eu des gros mouvements pour la loi travail, on les a perdus qu'il y a une partie, effectivement, qui est résignée, enfin, qui n'est pas résignée, qui est contre, mais qui, mais qui accepte le, la possibilité de perdre, ce qui était moins le cas. En fait, euh, moi, je vois en 95, c'était jusqu'au bout. Mmh. Là, je pense que les gens, parce que la situation économique est aussi plus difficile, ils sont contre, ils sont très bien conscients que, que finalement, cette réforme ne va, ne va pas jouer en leur faveur. Mais euh, je comprends ce sondage qui montre que voilà, une grosse partie pense que le gouvernement euh, va tenir, dans tous les cas. Quels quel que soient les sondages, quelle que soit la détermination du gouvernement, il faut en face que l'on montre que nous aussi, il y a une forme de détermination.
1: Thomas, tu l'avais dit. Emmanuel Macron va présenter de très beaux chiffres du chômage qui baisse et le présentera comme une réussite et comme le président du plein emploi. gagner encore une fois, regardez ça. Comment les titres où la majorité se félicite du chômage qui baisse, avec ce chiffre annoncé mercredi dernier, baisse de 3,8% de demandeurs d'emploi ce trimestre, soit 112 100 personnes, et baisse de 9,4% sur un an. Bon, Ça, ça concerne la catégorie A, donc des gens inscrits à Pôle emploi et qui remplissent les conditions pour être au chômage. Par contre, quand on regarde les Catégorie B et C, donc les emplois partiels, le nombre de personnes augmente respectivement de 5,2% et de 2,3% sur le trimestre. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C diminue de 0,8% sur ce trimestre, soit 39 600 personnes, et de 5,2% sur un an. Et surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est que les radiations de Pôle emploi ont atteint un record, comme nous raconte le Monde. Je les cite, sur le dernier trimestre de 2022, elles représentent 9,7% des sorties, surtout elles sont en hausse de 10,4% par rapport au troisième trimestre. Et le seul mois de novembre a vu s'établir un nouveau record avec 58 100 personnes. Qu'est-ce qui explique ça Une hausse des contrôles, mais aussi un accès durci au chômage avec les réformes, on en a assez parlé ici. Thomas, je t'ai un peu devancé, mais est-ce qu'on doit se réjouir comme la majorité le fait de ces chiffres partiels de la baisse du chômage
0: Non, parce qu'en en fait, c est, c est, les chiffres ne baissent quasiment pas, en réalité. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Tu, 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 tu l'as dit, hein. il y a eu énormément de radiations, énormément, comme on n'a jamais vu et puis il y a aussi un jeu de vase communicant parce que la réforme de l'assurance chômage et les radiations font que bah, les gens sont obligés d'aller travailler et prennent des, des, des boulots très précaires. Et donc, vous avez la catégorie A qui diminue, celle que Macron met en avant, mais les autres catégories euh, qui augmentent. Euh, donc, c'est un jeu de vase communicant, c'est un jeu d'écriture. Euh, le chômage euh, ne baisse euh, que de manière homéopathique, euh, mais comme on fait en sorte que la catégorie A soit celle qui soit mise le plus en avant et qu'on fait en sorte que le statut de chômeur soit de plus en plus difficile à obtenir et qu'on vous radie... Euh, dès qu'il y a un petit problème, eh ben, vous allez avoir, in fine, un très beau chiffre. Hein, et c'est l'objectif de, de, de Macron. Et ça va dans l'ensemble, ça va avec les retraites, etc. L'objectif, c'est de montrer qu'on est un réformateur et d'avoir des beaux chiffres à la fin.
1: Est-ce que tu peux nous euh, mettre cette actu en lien avec la réforme de l'assurance chômage, puis avec celle de, des retraites
0: Mais C'est le projet de Macron. C'est-à-dire, Macron, euh, il doit être le grand réformateur. Alors Il réforme l'assurance chômage, ce qui lui permet d'avoir un très beau chiffre du chômage et il montrera ce chiffre à la fin. Mmh. La réforme des retraites, c'est quand même la chose la plus difficile, c'est la chose que personne ne veut. Et il faut qu'il mette à quatre pattes le peuple français pour lui montrer qu'il voilà, a été au bout pour son bien, et que c'est un dirigeant qui ne cède pas, qui ose le Thatcher que la France n'a pas eu. Non, mais c'est vraiment, vraiment ça. Hein. C'est le Thatcher que la France euh, n'a pas eu euh, pour dire qu'il a fait cette réforme-là. Et puis, euh, à la fin, il va réduire un petit peu les déficits. Donc, il va nous rendre finalement à la fin un quinquennat où il dira J'ai réduit le déficit, j'ai un taux de chômage qui est beaucoup plus faible comme on n'a jamais vu depuis tant d'années. Euh, j'ai réformé les retraites, le marché du travail et l'assurance chômage. Et voilà, je suis le meilleur. Mais derrière, il y aura quoi ben, Vous aurez des pensions de retraite qui vont diminuer. Vous allez avoir des gens qui vont devoir travailler plus longtemps pour avoir la même retraite que dans le contrat initial. Ce qui mine finalement le consentement aux politiques publiques. Parce qu'on vous dit qu'il y a un contrat et puis à la fois on le change, on le change tous les ans. Euh, et puis il aura euh, une flopée d'armées de, de pauvres, de travailleurs précaires qui ne, qui ne rentreront pas dans les chiffres du chômage. Mais la réalité, concrètement, dans la vraie vie des gens, eh ben, il y aura euh, une vie qui sera beaucoup plus dure et des inégalités qui seront plus élevées. C'est le projet. Mmh. C'est le projet de Macron.
1: Sachez chez vous que cela fait déjà 4 mois que nous tenons le défi d'être diffusé en 24-7 sur YouTube et Dailymotion. Nous avons coutume de dire, ils ont des milliards, mais nous sommes des millions. Qui dit information indépendante dit besoin de vous. Le média, votre média ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Pour être pérenne et tenir dans la durée, pour faire vivre toute l'équipe que vous ne voyez pas et qui travaille d'arrache-pied pour vous offrir de l'info indépendante, nous avons absolument besoin de vos abonnements à partir de 5 euros par mois ou encore de dons réguliers pour ceux qui le peuvent. Rendez-vous sur Soutenez tv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Chaque geste compte, alors vos j'aime, partage et pub autour de vous, c'est également indispensable. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre, pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.